0: 各位朋友，大家好，欢迎来到聚谈社，我是主持人罗素智。那上个世纪九十年代，在印尼苏门答腊一带的海域上，流传着一个关于宝藏的传说。据说渔民在附近的海域打鱼和采海参的时候，经常会发现很精美的瓷器碎片。于是当地的人就断定说，这片海域的水下肯定是藏有满载珍宝的沉船。这个传闻呢，在1998年吸引了德国商人蒂尔曼沃特方，他雇用了打捞队，历时三年间，竟然在。同一个地方连续发现了三艘不同时期的古代沉船，分别是明代的鹰潭号、宋代的马热尼号和我们今天的主角——唐代的沉船黑石号。那为什么说这三艘沉船当中黑石号它格外重要呢？首先当然是因为它最古老，是一艘一千多年前的唐代商船；其次，它还是全世界在同一地点一次性发现唐代文物最多的一次考古成果。当时有六万多件文物出水，主要都是以陶瓷为主。那同时，因为陶瓷是中国古代商业输出乃至于文化和艺术的重要载体，所以说这艘沉船的发现，也为研究唐代中国和世界各国的贸易提供了非常多的新的资料和视角。那本期节目呢，我们就邀请到原南京博物院特聘研究员、大艺拍卖的学术顾问，在瓷器领域非常资深的专家汤伟杰老师。大家好，哎，和我们聚谈社的老朋友立强老师，我是立强。呃，从这艘黑石号的沉船聊起，为大家介。介绍中国瓷器外销的故事，以及中古时期以来，从东非海岸、西亚到中国，乃至于朝鲜半岛和日本的这种商品和文化如何彼此渗透交流，构建了一个丰富的贸易世界。首先，我们就有请汤老师给咱们详细的介绍一下这个“黑石号”这艘商船的一些情况吧
1: 。有关这个“黑石号”呢，这个里边有很多的故事，有一些故事呢，就是我亲身经历的。一九九九年的五月，当时呢，我是在国家。文物局扬州培训中心担任教科科长。那天我也在上班。河北省文物进出口站的穆青老师给我打了个电话。那么他跟我讲呢，就是耿宝昌先生呢有一个学生，到时候呢可能会到你们那儿去，呃，你们帮着接待一下。这是一个留学生。果然过了两天，这个陈小姐给我打了电话。那么我们约定了在一元饭店见面。进了房间以后呢，她就自我介绍，啊，我叫陈玉秀，我是。德国海德堡大学学亚洲艺术的，这次呢到中国来拜耿先生为师啊，做我的论文的导师，是因为呢我们现在遇到一个事情。当初啊，个学校派我是1998年派我和另外两个欧洲同学去印度尼西亚参加一次海底打捞。这个打捞的就是我们开头说的黑石号沉船啊！哎呦，我说这个了不起啊！我们对印度尼西亚这个地方大家都很了解，因为它是热带的地方，对吧？那种湿热打捞的场地啊，上面铺的是那种油布搭的棚子，然后呢，所有海底打捞的东西啊，都是用棚啊，用淡水泡这些东西，因为海底打捞上来，一个是盐分侵蚀了它的釉面，而有一个呢，就海底下的那些海藻啊，一些小动物吸附在上面，必须要有淡水啊，把它淡化。你这样才能清理上面的东西。这个棚子也很大，堆的东西也很多，里边的温度大概最少有50度。哎呀，我说你真了不起，你这是吕中豪杰。那么谈了以后呢，他就拿了五本相册，五本相册里边呢，他基本上归纳的比较具有典型的代表性的一批东西。我们席地而坐，他也不坐在床上，也不靠沙发，也不坐凳子，他就把东西掏出来，从包里边、背包里边，五本相册，我就一张一张仔细看过去。他还跟我讲了他的目的。他说：“耿先生呢，给我交代了，第一，这次来把所有的照片，请各地方的老师认真过目，确定这些出土的瓷器属于哪个窑口的，就是对窑口的再确认。”第二个呢，就是这只船应该是从哪里出发，去向何方，这个也要做一个确认。第三一个呢，就是对中国陶瓷史要做一个大概的了解，就是拜师访友吧，多结识些朋友，便于今后在专业方面的一个学术交流。那么有这个三个要求，所以这次来呢，首先让你给我看一下这些东西是哪些窑口的。那么我把五,五本相册通通的看完。看完以后呢，基本上我就心里就有底了。这批东西呢，主要是北方的白瓷、秦窑和巩县窑，南方呢主要是长沙窑，还有呢就是越窑，还有一些粗的那些瓷器呢，就不是特别明确。告诉这个陈玉秀陈小姐呢，基本上已经就
0: 是很清楚了。我给大家稍微解释一下，刚才说到这位陈小姐的研究生导师，也是介绍她来找汤老师的耿宝昌先生，是故宫非常有名的文物专家，在中国陶瓷界算是泰山北斗，呃也是中国水下考古的发起人。那因为这段机缘呢，所以汤老师在九十年代黑石号乘船的考古报告还没有发布的时候，就已经看到船上的文物了，以瓷器为主，包括了当时长沙窑、越窑、邢窑和巩县窑等等陶瓷史上非常。重要的早期窑口。那汤老师，您当时看到这些照片的时候，有没有特别关注到哪些瓷器，或者说有没有东西能让您当时眼前一亮呢？这个里边呢，我说我最关注的呢，除了这些瓷器的窑口以外呢，另外
1: 还有巩县窑的三件青花瓷器，因为这个青花瓷器呢，只有我们扬州出土过这个产品，唐代的青花啊，这个巩县窑出青花。我们经过研究，陶瓷界的部分专家基本上是确认的。一九八三年，冯先铭先生在我们秋季办的古陶瓷训练班上讲完课以后，后来跟我们就讲，他说。你们要注意，既然巩献窑有唐三彩，而唐三彩里有古兰，那么很有可能巩献窑的白瓷当中也可能会用古兰去绘纹饰。这个只不过是冯先生当时就说了这么一句，我们呢也是听到了，但是谁也没见过，啊？但是事情就是这么巧。一个月以后，我们就在我们这个文昌阁，就是我介绍这个陈玉秀小姐住的这个地方啊，扬州建设银行它的一个基建工地，在这个地方，就是老百姓一铲一锹的挖的时候，最后我们就发现了白瓷上面出现这种古蓝色彩的残片，上面是花卉的盛开的牡丹花、洛阳花啊，嗯嗯这就是我们1983年的秋冬之际最早发现了这个残片。后来是到了九十年代，九五年左右，我们这个国家文物局扬州培训中心呢，专门搞了一个国际学术讨论会，邀请了方方面面的专家，美国的呀、英国的呀、韩国的呀、日本的呀，很多地方的专家都来了，就有关唐青花问题啊进行了研究和探讨。因为我们考古界的很多人呢，对这个东西啊其实是认识不足，他们认为你们这个只是施工过程当中挖出来的，没有经过科学的。发觉这个地层关系啊，各方面关系呢不是很明确。那么，仅凭这一锹挖出来的东西就认定它是唐代的，这个好像不科学。最后呢，是我们这个上海硅酸盐研究所的李家志和陈显球教授就提出了，他说这个呢不用再争论。我们硅酸盐研究所经过了严格的科学测试，我们有非常详尽的科学数据。如果有哪一位先生对这个东西有存疑，我会把所有的数据告诉他，让他看看这个究竟应该不应该是唐代青花。那么，所以有他们的这个科学数据的支撑，
0: 唐青花的问题啊，后来在学界呢，这个问题呢，基本上就偃旗息鼓了。这里我来给大家稍微解释一下，为什么汤老师说黑石号沉船里发现这三件巩县窑生产的唐青花，他觉得特别重要。因为青花瓷大家都知道是中国的象征嘛，咱们之前节目也提到过，其实，在古代很长很长的时间里，大家都一直以为明代才有青花，直到上世纪五六十年代的时候，经过美国的学者的研究，结合了一些非常重要的实物，才让大家确信原来元代就有青花瓷了。所以元青花卖都特别贵，好的都要好几亿。那元代以前有没有青花呢？因为制作青花瓷的方法，其实就是在白瓷上用一种叫做钴蓝的矿物质颜料去画图案，然后再去烧制。那中国是不产钴蓝的，青花的颜料主要是来自于伊朗这些地方。早在八十年代的时候，故宫博物院的冯先明先生他又提出了，唐代巩县窑里烧的这个唐三彩就用到了古蓝，可见呢，他们那个时候就能获得这种颜料了。那同时，巩县窑也烧白瓷，所以只要两者一结合，可能在唐代就能有青花瓷。刚巧在80年代的时候，刚刚唐老师说到扬州的建筑工地上就发现了唐青花的残片，那结合这个硅酸盐研究院的检测报告，基本就能断定唐青花的存在了。但这里面有一个不完美的地方，就在于这个关键的断代器是一些残片，而且是从建筑工地里是工人挖出来的，不是这种考古学家通过科学发掘去发现的。但这次咱们看到黑石号的出水，就让人们看到，在一千多年前沉没的货船上有三只完完整整的唐青花瓷器，所以就给唐青花理论一个最圆满的事实证明。那我们接着聊，陈小姐当时是带着三个问题来找您的：第一是看窑口，这个、刚刚已经说了；第二呢是请您帮助研究一下这艘沉船在唐朝的时候是从哪个港口出发，这个唐老师您当时是怎么判断的呢？我说这个问题呢，那我现在已经看了东西，以后，可以明确的告诉
1: 你，这这个船呢是从扬州扬州港起锚的，因为扬州这个地方它在历史上呢南北交汇啊，它是一个集散地，在安史之乱以后啊，经济繁荣，社会安定，这个地方呢和这个洛阳和长安不一样在哪里啊？长安、洛阳。夜里是有宵禁的，扬州夜里是没有宵禁的，所以呢，这歌舞升平啊。我们这个杜牧不是有一句话吗？“十年一觉扬州梦，赢得青楼薄幸名。名”所以扬州这个地方呢，和别的地方相比较，它的社会、经济、人文各个方面呢，都是非常宽松的。所以这个地方的胡商、波斯商人很多，在这个地方经营都比较的方便。那么，所以南北方的这些货呢，都汇聚到这个地方来。然后汇集装船，从扬州出发到明州，就是宁波、泉州、广州，从广州最后再往马六甲海峡，往这个马来西亚呀、啊，往这个菲律宾啊，包括印度尼西亚、苏门答腊啊，这个这是、嗯、这是一条航线了。到这儿就翻船往这边走，应该我明确的告诉陈玉秀、陈小姐呢，我说我个人的看法。他应该是从扬州。如果你说放到别的地方，如果从广州走，长沙只有湘江，湘江是过不了韶关的，过不了这个岭南的。要过去的话，他靠这个车望过拉，翻山越岭，这种可能性是微乎其微。人力资源这个消耗太大，还有一个瓷器这个东西经不住拉的
0: ，这么一颠簸，山山山路的话，那肯定要颠碎的。对，所以汤老师判断黑石号从扬州出发的依据主要有两个。第一呢，是唐朝，特别是到了中晚期，正是扬州最繁华的时候。本身扬州是中国最大的港口城市，聚集了很多外国商人，完全具备做这种远洋生意的条件。第二呢，就是因为瓷器它很重又易碎，陆路运输的话成本巨高无比，而且容易耗损。像黑石号里一共有六万件瓷器，差不多五万多件都是在长沙窑生产的。我们看地图，从长沙的商品。完全可以靠水运走洞庭湖、长江，然后到扬州就可以装船出海了。那晚唐中国其他的国际贸易城市，像泉州啊、广州啊，要从长沙到这些地方，它都要翻过一段岭南的山路，成本就会特别特别的高。对，对这个呢，就是
1: 从这个我们了解这个地理环境以后啊，<对>就可以做出这样的结论。因为我自己也亲自到这个长沙窑去实地的考察过，就在湘江边上，所以它从依靠这个湘江去运输呢是非常容易的。顺江而上，到了南洞庭湖，然后到东洞庭湖，直接进入长江中游，然后顺江而下是非常方便的。是吧？这种用船来运输，它这个量非常大。如果用车拉的话，那能拉几件呢？而我这个观点呢，跟台大的那个谢明良谢教授啊，我们观点是一致的。他也认为，因为谢明良谢教授专门到我们扬州来过，也看那个唐青花的问题啊，这些问题也专门到扬州来过一次，我们也探讨过。我跟这个陈小姐在聊的过程当中呢，我说这么好的东西，最好能够由我们国内。甚至包括台湾方面，能够把这些东西整体的收回来。嗯，陈小姐是台湾人啊，哎，这是在我们华人圈里面都还是比较好的一件事情。他说现在关键问题呢是日本人喜欢，日本人喜欢什么呢？里边几件的精器、玻璃器，还有这个唐青花。哎，我说这个不行，我说你无论如何这个东西我们要想办法，还是把它留在我们华人圈里面，不管是大陆还是台湾。那么，所以我后来我就建议啊，我来给你联系上海博物馆的副馆长汪庆正，他是我们中国古陶瓷协会的副会长，中国古陶瓷的这个专家。我说你把这个资料呢，一定要给他看一下，他们也肯定会有兴趣。那么这个事情呢，我就跟他联系好了。那么在这以后呢，这个情况呢，我就不是特别清楚了。但是有一次我有机会啊，问了一下上海博物馆的这个汪庆正馆长，汪庆正馆长说，我知道了这个消息，我也很着急。他曾经联系过国内的几大博物馆，但是由于对方要价太高，四千万美金，他说我们这些国家博物馆，我们哪能拿出这么多钱来买这个东西？六万
0: 多件打包四千万，<对>嗯、
1: 这个对方要求呢，就是整体打包走，不能零个卖。呃，汪馆长他们呢，当时也有这个想法，就是整体拿回来，专门办一个专题博物馆。嗯、但是呢，如果说不行的话呢，我们买其中的一部分，就挑一部分买，但是对方不愿意。最后得到的结果就是，由新加坡圣淘沙娱乐公司把这批东西以 3,200 万美金的价格把它全部买下了。那么这批东西呢，最终呢就落在
0: 了。新加坡，哎，我有个问题啊，黑石号是中国出发的商船嘛，装的货品都是中国的商品。但是呢，后面我们会讲到，一千多年前这个船主他很可能也不是中国人，然后他是沉没在印尼这边的海域，同时又是被德国人给打捞出来的。而且这个德国人他也不是专业搞考古的，之前是一个水泥商。所以从所有权来说，那黑石号上的东西应该是属于谁呢？据我了解的情况，它是这样：发现者呢，就是刚才我们讲的那个
1: 奥。放这位先生，<对>但是呢。他自己是没有这个能力的，他只是个爱好者。这么一传东西，这么多东西，他一件件往上捧的话，呀，要跑到河年马月？我估计呢，他可能是联系了德国这个海底探索公司，跟他联合一起来做这件事情。这家公司呢，是获得印度尼西亚政府颁发的打捞证明的，嗯，是允许他在这个印度尼西亚海域里边进行探索和打捞。而且呢，欧洲国家呀，对于这个海底打捞无人船专业技术设备、经验还要有人嘛？关键是人呢、啊，这个人的这个素质能不能达到这个？对对你下海不是一米、两米啊？黑石号好像是离地面大概二十一米吧，离海面、嗯、还是比较深的。你就十米底下你也受不了，毕竟都有水压，是不是、啊？所以他做这个事情的话呢，可能是请了他们跟他合作。我了解的情况就是，当时去做的时候呢，周边的老百姓也很关心这个事儿，而且呢，军队参加进来了。印尼的军队，印尼的军队等于政府参与进来，嗯、就是用军队把这个现场保护起来，让他们负责打捞。最后的结果就是什么呢？利益分成，就印尼也是有钱拿的。哎，对，印尼呢也是有好处的，不是一毛不拔。嗯、而且呢，按照国际法的话，在他的领海里边、海域里边打捞的是吧？苏门答腊呃，物理洞的，物理洞，嗯、是吧？那么这有他的一个利益在里边，所以大家利益分成，对对这也谁也不会发生任何的矛盾，是吧？如果现在的话，说不定我们湖南省政府牙一咬，四千万美金就四千万美金，管你买回来再说。啊、现不是，
2: 现在他牙一咬都买，他牙一咬也买回来了。<笑>不敢
0: 当，不敢当。现在这都对吧？后来湖南省博物馆还是从新加坡买了一些黑石号出水的长沙窑瓷器回来的，大概有几百件，都是精品。因为收藏一些长沙窑对于湖南省来说还是挺重要的。那说到这里，我。我觉得其实也可以聊一下，因为刚才也说到了嘛，黑石号它虽然出水了好几个窑口的瓷器，包括邢窑的唐青花这些比较重要的东西，但总体来说，一共六万多件瓷器里，其实五万多件绝大部分都是长沙窑的。那汤老师，您作为瓷器专家，是不是给我们介绍一下长沙窑是一个什么窑口，有什么特点？那一下子出来几万件唐代的长沙窑瓷器，是不是对于我们的陶瓷史研究有什么帮助？长沙窑瓷器
1: 呢，它它这个地点是在湖南长沙郊区的铜关镇瓦扎坪这个地方，我们学界呢都把它统称为铜关窑，或者叫长沙窑。那么长沙窑呢，它有一个特点，它是釉下彩绘。唐以前更多的主要是单色釉，偶尔的出一件呢。那也是非常少的，比如说，这个1983年，在这个南京雨花台长岗村，曾经出土过一件三国到西晋之间的有一个青釉釉下褐彩人物的一个盖罐。那么，这个盖罐呢，是我们已知的。最早的釉下彩绘，可能很多朋友可能就不知道了。但是呢，这个是一个国宝级的东西。它这个彩绘呢，主要是在身上青釉底下用这种磁铁矿磨碾的铁描绘在它的胎体上，有21个手持羽节的。与人，还有身上还有堆贴，尤其让人感到惊讶的是什么呢？上面有堆贴的双狮护法，就是说有这个释迦牟尼的坐像。三国时候的哎，三国时候就有了，它揭示了一个问题，就是我们以前历史上讲的佛教东传，东汉离三国很近，这个佛教普及到什么程度呢？普及到我们老百姓能把这个释迦摩尼的坐像能够坐在瓷器上作为一个装饰来使用，你可想而知，当时已经普及到了什么程度？长沙在这个地方哎，嗯、那么好，现在我们讲到这个长沙窑啊，因为这个右下彩绘呢，我们那是1983年是。偶尔考古发掘发现了这么一个特例，在这个之后呢就比较少，除了唐代晚唐以后呢，一个是越窑里边有釉下喝彩的香薰。那么绝大多数呢都是长沙窑的。那么长沙窑器物当中，哪些东西是它最主要的器型呢？一个是直壶，这个直壶呢是生活当中的必需品，哎，比如说喝茶用水都要用这个直壶的。另外一个呢就是茶盏。那么这个茶盏的话呢，这次在黑石号沉船当中就有明确写在上面的“茶盏”两个字。还有呢就是我们讲的油盒，这个油盒可能是我们这个妇女啊化妆。东西的品种应该说还不是特别的多，跟我们在窑子里考察看到的东西啊，相对来讲还算品种少一些。但是呢，有一个非常难得的，就是刚才我讲的，它是用氧化铁和氧化铜。作为陈色器，在这个器物的表面绘画，这个技法呢，在长沙窑那个时候是非常兴盛的。而且他画的这些题材，花卉、鸟、龙、凤、鹿、呃狮子、麒麟，可以说生活当中我们所见到的、想象当中所想到的这些纹饰啊，基本上长沙窑都已经采纳进去了。这个窑啊，史料上不见得记载。但是它的这个生产量和普及率确实是在
0: 当时的比较的大的。那汤老师刚才介绍了长沙窑的重要性，在于它是比较早期就大量采用釉下彩绘，这个在陶瓷史上是非常重要的装饰技术的这么一个窑口。然后我们看到长沙窑烧造的东西还是很生活化的，不管是水壶、茶盏、油盒这些日用品，还是像花鸟、龙凤这些非常常见的装饰纹饰，一定程度上呢，都给我们还原了一个一千多年前的晚唐的市民生活。还有个很有趣的事情，就有首唐诗，可能大家都听过，叫“君生我未生，我生君已老。君恨我生迟，我恨君生早。”这首小诗呢，在《全唐诗》上是没有记载的，就是通过长沙窑的这个壶身上写着，这样被发现的。但是呢，我想问的是，黑石号的东西，它不是要卖到外国去吗？那船上有没有那种特别明显的一看就是为外国人做的东西呢？
1: 嗯，这个呢有有这么一把执壶是绿釉的，而且呢它的壶盖啊是一个龙头，这个造型呢按道理来讲和我们中国的传统的造型是不一样的，中国人不会用这样的东西，龙的头是个盖底下那个足耳是特别的高，上面的柄啊又是很修长，整体的这件东西是比较修长的一件东西，和我们传统的完全不一样。唐代的遗风讲的是什么呢？它的风格就是敦实、敦厚、浑厚。博大的这种感觉，而这件东西这么牵巧，这个完全和我们中国的唐代的风格是格格不入的。我认为啊。这种东西很有可能是当时的我们这些商人啊定做的，因为这个龙纹，龙纹的龙头，如果你研究过研究过玉器的话，你就发现这个龙头啊，完全跟这个别的时代的是不一样的，就是唐代的这个风格。这是一个独树一帜的一件东西。我觉得这件东西呢，是中国文化和西亚文化呀结合的这么一个杰作。因为什么呢？它身上还有一些纹饰，局部的一些纹饰啊，它不是西亚的风格啊，所以
0: 我觉得这件东西呢是。这个里边最特殊的代表性啊，具有代表性的。对我自己看到一些黑石号出水文物的照片，除了这种西亚和唐朝风格相结合的作品之外，有些东西你简直不能想象是一千多年前的中国人制造的。比如，他船上有一种。伊朗当时非常流行的绿斑碗，还有一些画着《古兰经》上的东西，还有歌颂真主的这些符号的这些瓷器。黑石号很多的东西
1: 呢，包括那个长沙窑上面有些纹饰啊，的确是我们有的时候是想象不到的。比如说“安拉伟大”这个纹饰呢，就是用的波斯文写的上面的。长沙窑的瓷器上居然还有这种文字出现，嗯，这是比较罕见的。也就是说，这种东西啊，很有可能也专门是为了西亚，专门是为他
0: 们烧造，为客户去，哎，为客户定制的。那节目到这里，咱们已经把黑石号上一些最重要的，或者说最有特点的瓷器都简单的介绍了一下。接下来，我觉得咱们可以回过去，继续一个上面没有说完的话题。因为刚才咱们讲到，黑石号上的货物主要是在长沙制造，然后经由长江运输到扬州，再出海。然后往马六甲海峡走，在印尼的这个地方就沉船了。那如果当时没有沉船的话，它黑石号的目的地应该是在哪里呢？这个
1: 船呢，我个人看法，它这里边的这些货物啊，很显然它是为阿拉伯国家的商人购买的商品。那么这批东西的话呢，我们前面讲到，就是从苏门答腊、乌里洞岛。这个航线上往西边走，那么往西边走的话呢，无非就是这样一个呢，就是我们讲的伊拉克的沙姆拉港，因为沙姆拉呢，这个是阿巴西王朝那个时候啊，这个沙姆拉呢曾经做过首都，也是货物的集散地。那么在当地呢，哈里发呀，搞经营啊，搞活动啊，是相对比较集中的地方。所以这个地方呢，是我们考虑的是一个港。另外一个呢，就是我们讲的是伊朗的施洛夫啊，施洛夫港，还有一个呢叫尼沙布尔港，都是当时这个盛唐的时候，或者说唐代晚期都是港口。另外呢，就是我们讲的埃及的这福斯塔特，嗯这些地方呢，都曾经，或者说现在依然还是我们考古发掘的地方，因为什么呢？这些地方还经常出土我们中国的邢窑呀、唐三彩呀、越窑的东西，长沙窑也是其中的一部分。所以，我们从看到这些东西以后呢，很快会想到这个“黑石号”这个去的方向呢，应该主要还是西亚，是不是到福斯塔特呢？我觉得可能西亚的可能性更大一些，就是比北非的来讲，哎，比北非来讲，西亚的可能更
0: 大一些，这是我个人看法。啊、那李老师您怎么看呢
2: ？之前老有人问这事儿，就是,不是这个“黑石号”从哪来到哪去，<笑>肯定是从海里来到海里去。但是呢，相对主流的一个看法啊，就叫做。从阿曼湾来，要回阿曼湾去的过程，中间停了一下，到底是在哪儿停的？汤老师说是在扬州停的，有人说是在广州停的，有人说是在明州停的，也有人说在泉州停的，反正几个说法还是都有啊。但不管怎么样，这船肯定是从阿曼湾来，要回阿曼湾去。为什么呢？其实这一点对于大家如果要想了解中国海外贸易，还是挺关键的，就是。有一个海洋叫印度洋，印度洋很重要的一个大湾，大的一个区域叫阿拉伯海。阿拉伯海有两个海域，一个叫阿曼湾，一个紧接着里面叫波斯湾。啊、这俩之间是一个海峡。嗯、<哼>这波斯湾那个地方不得了啊！波斯拉那个地方是，就我们所谓的说的阿拉伯。阿拉伯，咱们今天一提起阿拉伯，有个特别大的误会，都觉得这个阿拉伯就是阿拉伯国家。那阿拉伯国家是被阿拉伯历给封出来那个东西。咱们说的这个西元六二二人，他们说的叫做伊斯兰历的元年之前叫蒙昧时代。那宇宙大爆炸之前啥都没有，就跟那之前等于盘古开天辟地一样。但事实上，我们知道那之前不是啥都没有，有的是东西。就在这个地方这个地区出来的两条河，我们叫两。两河流域了，文明最古老的。两河流域沙土极多，导致波斯湾又窄沙土又多，所以基本上古来的贸易是各地人开着大船，大船运输效率高，要运到这个阿曼湾，然后那边渡成小船，从小船再到波斯湾，然后再往欧洲那边走，就这么个过程。这船过不去那还行，过不去它只能是阿曼湾来的，它就是从阿曼湾绕过去，然后再回过头来再绕。
0: 到这阿曼湾来，只能是在这么一个地方跑来跑去啊，这有点复杂。我来捋捋啊，刚才咱们说黑石号如果不沉船的话，经过马六甲海峡，继续往西北，那就要进入阿拉伯海。那阿拉伯海的西北就是阿曼湾，再穿过霍尔木兹海峡，就能到达波斯湾。波斯湾的沿岸就是我们今天很熟悉的，像沙特阿拉伯伊朗、伊拉克这些国家，在唐朝这里也是阿拉伯世界的范围。但是呢，厉老师刚才说了，像黑石号这种比较大的船，它应该是过不去霍尔木兹海峡的，所以它的航线应该到这里就停止了，要卸货给小船分装，然后再开回远东继续做下一代的生意。前面咱们就提到一点，其实黑石号它不是中国造的船，它的木材是印度的，工艺好像是阿拉伯的。然后这种船当时在波斯湾很流行，那船主应该也是这一代的人。既然说到这里，因为刚才汤老师主要是从瓷器的角度去点评了这个黑石号的货物嘛，我们知道厉老师他是研究中古史的，那能不能谈一下从您的角度，在黑石号出水的这些东西上，您看到了什么
2: ？按照每个人的观点不同，所关注的东西是不一样的。第一，一个我特别。不关注的一个问题，就是大家老去说的这个，因为我自己讲茶文化，每次人家都要问我，有一个像是写着“三哥在这茶盏子”，这茶盏子如果是任何窑口我都关心，唯独它是长沙窑，我是真不关心。为什么呢？因为茶盏子固然肯定是当地的和尚们会用啊，或者什么，但是陆羽就是唐代人啊，陆羽《茶经》中没有提到。长沙窑，但他提到了接近的一些啊，什么寿州窑啊、洪州窑啊，就是他说这个凡是颜色是褐色的、是黄色的都不适合当好的茶碗。不光陆羽没提到这个长沙窑，陆羽之后这今天谁拿那种颜色的东西喝茶呢？也没有人拿、啊，就是褐色的、<赫>黄色的、深<赫>色确实真的不好看。有人可能要用建盏，黑乎乎的；有人要用景德镇青花，很漂亮的；有人要用德化的白瓷，还有人会用龙泉翠青、翠青的，都不会用。用到这种太黄太褐色的，就就是、没人搞，而且可能五几年咱们才把长沙窑挖出来，<对>在五几年挖出来长沙窑之前，我们。中国人不知道长沙窑，但五几年这个挖出来之后，又被这个黑石号打捞出了那么多长沙窑，后浪推前浪，往上推了一下，我们对这个认识会变得更丰富了。如果没有五几年的考古挖掘，没有黑石号的这两个这个大发现，一个是陆地的挖掘，一个是海里的挖掘，可能我们对于长沙窑会知之甚少，历史上会怎么写长沙窑都不一定。像这样的一个茶碗。那几个字写的还挺漂亮的。有个特别有名的世界级的超级大学者，这个一流的学者叫梅维恒，写了一个三流的著作，叫《茶的真实历史》。他封面上他就用了茶盏子，而且还专门有一章讲茶盏子。这个是在学术上可能有点名，但我不关心。另外一个，我多少有一丁点关心的一个问题，可能会和瓷器一点关系没有，是个扬州的江心镜啊。那个东西，扬州江心镜那因为今天我们聊瓷器，我们跳过去反正在扬州铸镜的一种方法，但是可以跳过去。嗯、我特别关心的一件事情是，目前为止我还没有找到它为什么没有，我觉得特别吃惊的一个品类。但是在中国的瓷器外销里面，可能占过挺重要的一个比例，叫钧瓷。钧池就是刚才老师说到有一个东西叫做直壶，直壶就是得用手能拿得起来，得有个把，对,
1: 对，有柄的
2: 。钧池就不能有柄，而且这个壶也很奇怪。我们上古时候有个游戏叫投壶，投的那个壶还不能有嘴儿呢。投壶那壶没嘴儿，<对>跟我们今天藏传佛教前一段这个嘉德有展一个本巴瓶，这两天佳士得也在拍卖这个很漂亮的本巴瓶。本这本巴瓶其实它就是有上面开一口。侧面不开口，为什么？因为它要灌顶用，它要起神圣的作用，从上面出，不能从侧面出。藏传佛教的灌顶，它是来自于印度的，它和我们的钧池上面有这口一样。嗯、标准钧池肯定得有两个口，而且标准钧池也不是从什么佛教来的，嗯、可是来到中国跟佛教有关。有个大和尚叫易净，易净去西天取经，这人特别较劲。他之前有个大和尚叫玄奘，玄奘关心的是到底佛说的是什么。义净说，我更关心人家那样子怎么做。你老想知道说的是什么，你连样子怎么都都不知道，你能达到人家说的怎么做吗？所以专门介绍了各种各样的当地的这个佛教必须用的生活方式，出家必须具备的六件事之一叫做绿水螺，是要绿虫子。比丘的六件法宝，但绿水螺要和什么用在一起？就是要和我们说这个叫军持。钧池这个瓷器，确确实实从唐代就开始有出口，一直到清代还有出口。但是过程之中，它的样子变了，因为我们不了解它原来是什么样子了。按照易净这个大和尚的说法，特简单，三个要求：第一个要求没有把，但是上面得有一个手能托得住的卡槽；第二个要求侧面有一个口很大，大到跟铜钱一样大；第三个要求上面顶上有个口很小。小到什么程度？小的跟筷子一样小，就上面那个口是一点点出水，这个地方是咕咚进水，干嘛用的？和尚带着路上外面包一个滤水囊，然后到河沟里的时候把这个咕咚一沉下去，所以他不需要把是用手这么拖着，然后把他两个指头掐着那个瓶上那个脖子一样就一提起来水，水是这么个用途，和我们现在人所理解的这个壶区别大了，而且是要从侧面进水，从顶上取水。来喝，来站头顶，都得从顶上，这个叫净瓶；还有一个叫不净，就是叫触瓶，接触的触，大小便什么都可以用，那个就没所谓了。净瓶必须得用瓷的，触瓶可以用铜的，也可以用瓷的。
0: 李老师说的“军池”是一个音译，一般写成“军队的军，手持的持”。这是一种来自印度的沉水的容器。那配合绿水的工具呢，就能很方便的从河里取水。军池在早期的佛教生活里非常重要，特别是呃以前的和尚需要到处旅行的时代，是非常好用的工具。但是随着生活方式的变化，这个军池的功能也变了，就开发出来一些新的功能，比如灌顶之类的神圣的用途，所以它形状也就跟着有一些改变。那厉老师说，从唐代到清代，其实中国一直都在生产钧瓷。如果黑石号上能够发现钧瓷的话，就能很好的帮我们还原这个东西演变的过程。在黑石号乘船，也就是公元八百多年的时候，是一个什么样子？那很可惜，船上是没有的。这种很特殊的器具，比起茶盏子，可能一定程度上更加能够去还原一种古代人的生活方式。这个东西，它来自于
2: 更古老的时候，印度老早就发掘这个东西。<笑>就发出来了，可能目前来看起源都不是起源于这个南亚的印度大陆，而是起源于东南亚。现在目前来看，但是世界各国都有这个瓶子，这个瓶子一直在变。最像刚才我们说的这个样子的钧池啊，大概在是朝鲜半岛烧的。所以这个事儿，我觉得有可能是朝鲜人也记载，他们有很多人跑到西天，跑到印度去取经啊。他们也有人不光跑中国，也往更西边跑啊。有可能是他们坚持了这个传统。这个钧池有多重要？我们知道在佛教。形成之前，印度有自己传统文化的，人家传统文化中叫四吠陀，每个吠陀对应着一个自己的奥义的，其中有一个叫萨曼吠陀，对应的有多少个奥义书？一句吠陀对应的多少奥义书？合在一起有一个非常著名的版本叫一百零八奥义，其中对应着萨曼吠陀的几个奥义之一，有一个就叫这个军持奥义，就叫空滴卡。我不是你傻的，很短，但是很精彩。那个小文章，很可惜，我老师翻译《五十奥义书》没选这个，没选、啊。但是现在网上找的英文特别容易
0: 。诶、哎，这里我得解释一下，《奥义书》是古代印度的一种经典文献，我们现在一般统称叫做吠陀文献，是婆罗门教和印度教非常非常重要的经典依据。它内容上呢，就包括了很多形而上的哲学、冥想，还有对神秘主义的研究等等。奥义书在历史上往往是秘传的，就一般传给儿子或者入室弟子。它跟印度文化的关系，大家可以大概的用《易经》和中国文化的关系来做一个类比。然后军池这样东西啊，居然有一篇专门的叫《军池奥义》，可见他在古印度的生活里是有多么重要。然后厉老师刚刚说到，他的老师非常非常著名的哲学家也是翻译家，叫徐梵澄先生，曾经挑选了五十篇奥义来翻译，叫做《五十奥义书》。那很可惜呢，其中没有。收录《君池奥义》，我回头把《君池奥义》的英文放在 show notes 里，然后大家可以看一下。厉老师，您继续。
2: 这个军持，我们到后来，中国的军持就变成和一个湖没什么区别了。嗯、甚至一些网上有些文章不理解，以为军持是军队里用的是韩瓶、韩世忠打仗的发明的那个、那个、东西，一个是军队用的，那个军是盔，那个是声音，完全不是一回事所以我可能更关心的呢是这件东西在长沙窑之中是有的。但是在黑石号上为什么没有？我特别关心，它可能是我所看到海外收藏中国的瓷器之中，它的比例和国内出土的比例特别不成比例的一个东西，就是它在海外收藏的瓷器之中钧池占的比例比较高，而在中国出土挖掘传世的瓷器之中钧池占的比例就比较低。这是为什么？而且在海外收藏的这个钧瓷之中，大部分都是宋元时期的。中国我们出土挖掘出来的几个钧瓷，又恰恰更多的是唐代的。唐代以后，可以说中国内地基本上没有太像样子的钧瓷了。辽、契丹有那么一点点。如果把这个高句丽作为我们一个瓷器的，朝鲜是有一些的。一种可能性就是人家那边和印度、南亚、东南亚。交往比较多，人家比较明白这个东西该怎么用，自然而然的就买更适合他用的东西去了。觉得我们这边的做的这个军池不合用，就不用咱们的军池了。当然，这种可能性很多，我们可以来猜，也可以来去寻找一些依据。但无论如何，要明白军池这个东西，中国人认为它是从佛教传来的，演变成了后世我们以为是军池的那个样子，最后又产生了一种误解，似乎是和军队有关的一个东西。固然是从佛教传到中国来的，可是它本身又不是佛教所。固有的。甚至我们认为不是佛教所固有的，它应该是印度的吧？现在考古一看，它不光不是印度的，可能是印度受东南亚影响的一个东西。那这个东西到中国来，后来又有了各种演变，比如刚才我们说的宗教中的圣洁的用法。现在如果大家朝阳有三十万散装仁波切，到那儿去拜一拜，体验一下他们怎么用那个孔雀毛蘸着那个本波瓶给你沾水，你不一定非得信那个朝阳仁波切，但你至少可以通过这个东西感受一下。从上面出水的那个样子是怎么回事？那当然，看看意境法师的书也可以了。中华书据都出了，也能够理解。其实我特别希望录这一期节目，把我们所看到的一些由于我们的想象不够克制而犯了错误的那个东
0: 西，我们去推翻它。我给大家解释一下，因为军池这个东西在中国大量的制造，反而主要是留存在海外。而且以前我们认为军池是古印度的，通过佛教传到中国，在中国这个形状和功能在发生变化，反而呢是在朝鲜半岛保留了原状。但新的考古似乎证明它起源其实在东南亚，所以过去很多关于军池的知识，包括起源于印度、起源于佛教或者起源于军队等等。这些说法很多都是来自于我们的想象，这个就说明了一方面，在做文化研究的时候，我们必须要克制这种想象。另外，我想说的是，它也说明文化交流它不是一个单线的。朝鲜，它向中国学习，它也能跳过中国去直接向印度学习，所以文化交流是一个交错的、立体的、非常复杂的一个关系。我们不能仅仅的顺着一条线去进行想象，想象这个文化是什么，历史是什么。这是对于文化研究非常重要的启示。可能也是为什么文力老师黑石号的出水文物，他关注什么的时候，他偏偏要去关注一件船上并没有的东西的原因
2: 。这是我想说的。你说。黑石号哪些东西值得人注意？搞茶的梅威恒先生为代表，那大学者注意这个茶展的；搞金属铸造的注意这个江心镜，我。我特别注意这个，他为什么没有这个东西？每个人想法真的是不一样的。但总而言之，第一，自己所想的不见得是对的；第二，自己想的和别人想的不一样，这是一个正常现象；第三，尽量让自己认为自己想的和现实中反映的这个东西多一点克制，总是个好事我大概其就是这么一个观点吧
0: 。啊、呃，谢谢李老师啊！咱们接下来可以聊到下一个话题。前面说到黑石号是一艘八世纪左右连接阿拉伯世界和唐朝贸易的商船。那唐朝我们都知道是中国古代强势。正的代表嘛，当时的阿拉伯也是非常发达的文明，处在东西方世界的中间，牵动了整个亚欧大陆的文化联动，就好像是一台人类文明的发动机一样。所以接下来呢，咱们可以聊一下唐代和阿拉伯的这个贸易文化交流，他们之间存在什么样的商业交往
2: ？阿拉伯，我们今天理解阿拉伯就是一堆伊斯兰，这时候伊斯兰。刚刚诞生不久，可不是像咱们想的一样。咱们今天理解的阿拉伯，应该大概其实叫阿拉伯国家联盟，和历史上的阿拉伯完全不是一回事儿。在穆罕默德这个人出生之前很久很久，人家那地就叫阿拉伯。未有穆罕默德，先有阿拉伯。当然，穆罕默德出生之后不久，正好他瞅着一个很好的机会啊。嗯、作为时代，这个时候阿拉伯的半岛的北边两大势力，一个叫做萨珊波斯，一个叫做东罗马帝国，发生强烈的战争。当地又有一些呃新的黑死病、新的流行病流行在。综合的这个环境之下，他确确实实在非常短的时间之内，就把原来的阿拉伯半岛当地的部落居民，呃，就给整合成了一个整体的一个势力，整理出来了一个范围。这个事情做的还是非常迅速的。咱中国唐代里就知道这事儿了，还把这事儿都记载下来了，《唐书》里把这事儿都记下来了。然后他就把西面的波斯沙山彻底打败了，从此中国人对他有了一个新的称呼，管他叫大石。大石还经过两代王朝，一个叫早期是所谓今天叫四大阿力发时期，后面叫所谓白衣大石，就五麦叶王朝，最后又变成了黑衣大石，真正和唐朝人交往多的这个就是叫黑衣大石，嗯、黑衣大石和唐朝打了一大仗。把中国的唐代的军队给中国人记载说是几万人啊，小几万人；阿拉伯人记载说是十万人左右。历史上目前看，可能是中几万人的尺度最可能在葱岭以西这个位置，叫做达罗斯，反正就是葱岭地区周围打了一大仗，把这些人几乎杀光了。唐叔说回去了小几千人，就这么一情况。杀光了之后，传统的这条内地的运输路线就没了
0: 。我解释清楚一点，是唐军打败了。嗯，您继续。对吧？唐
2: 军基本就就就基本上那这就其实后来就这个路就没人走这个路了，嗯、从此开启了一个海洋之路。一说黑石号，一说海洋之路，基本都比较晚，哎，都是在这个开元天宝之后啊。这个这两个国家很神奇啊，唐、吐蕃、大石三个势力当时全都在碰撞，<的>而且互相之间都在正在上升期。这个上升期之后的融合碰撞，谁跟谁都没彻底好，谁跟谁也没彻底掰。有人还跟这个唐玄宗说：“咱一块儿去把大石给灭了吧。”唐也说：“咱们不干这事儿。”唐寨人又很想跟大石在一起去打吐蕃，大石还真派人来打了。哎，总而言之呢，是这么样一个历史时期。这个时候，唐代又非常的开明啊。据说有几个这个大石的使者来见这个唐玄宗，第一天见穿得很花俏，很。漂亮啊，盛装，然后皇上不跟他说话。第二天来，穿的一身素木，很黑，皇上也不跟他说话。第三天来，就穿上武士的衣服了，然后皇上说：“你这怎么三天换了三身衣服啊？”他说：“我们第一天来穿花哨的衣服是带朋友的衣服，第二天来一身肃穆的衣服是我们贵族对政治的衣服。您都不理我，今儿我穿上武士的衣服，我是对敌人的态度。你不听我就给你打。”皇上说：“你们这个勇气可嘉，我给你们很多的赏赐。”今天你觉得这不是剑吗？但实际上呢，这可能是一个气度的一种反应。按理说，你们几个敢到这儿来挑衅我，穿上武士的衣服来，我给你全杀了，就说
0: 明他国力背后的国力。很强，不仅是这个概念，有
2: 一个很重要的事情，就是当时的各国人到唐代的地方来，其实一定程度上是有治外法权的。治外法权这个概念，做了很多生意，挣了中国很多钱。呃，这个东西让中国的底层其实是很不满的。有一个最不满的底层的半底层的一个人，就是也想和这个外国人谋利的这个一个人，后来造反了，就是黄巢啊。嗯。黄巢干了件大事儿，就是把沿海地区，特别是广州这个地方的桑树都给砍了。砍了桑树的目的是为了不让你去做丝绸，没有丝绸了，就等于严厉的打击了
0: 外来人来中国挣钱的这个事情，还杀了不少这个大食人。这个东西，所以关于唐朝和阿拉伯的贸易交往有几个。要点啊，第一就是唐朝所谓的阿拉伯和我们今天说的阿拉伯不能完全划等号，而且阿拉伯和伊斯兰这两个概念也不能划等号。阿拉伯半岛自古以来就有文明，比如波斯的第一帝国阿奇美尼王朝，比伊斯兰教早了差不多就一千年。在穆罕默德创办伊斯兰教的时候呢，半岛上也有贝都因人在游牧，但是唐代的时候，阿拉伯半岛在伊斯兰教的旗帜下快速崛起，消灭了萨珊波斯，成为了横跨亚欧的一个。强大文明。第二呢，就是这个崛起的阿拉伯和唐朝，在今天的葱岭呃帕米尔高原，就是西域和中亚分界的这一带发生了战争，还把唐朝给打败了。那打败以后的结果呢，就是中国自古以来最重要的一个贸易路线，就是以丝绸之路为代表的这个陆地贸易就不好走了。所以中唐以来就变成了南方和东南方出发的海洋贸易为主。那海洋贸易当时一个很重要的目的地就是波斯湾，因为当时的阿拉伯不光跟中国做生意，也跟全世界做生意，所以当时围绕着波斯湾就形成了一个世界性的贸易港。我们中国人往这边卖瓷器、茶叶、丝绸，同时也会去买香料回来，所以就是一个陆地贸易转为海洋贸易的过程。那最后这个海洋贸易在唐代是怎么衰落的呢？可能跟唐朝后期的黄巢起义有关，黄巢他有意识的去破坏了沿海的这些呃像桑树这样的经济作物，据说在广州还有过屠杀的行为。随后，我们这一度辉煌的这个海洋国际贸易就不再兴盛了。那节目到这里，关于唐朝和阿拉伯的贸易，我觉得也讲的差不多了。接下来，我觉得可以再说回瓷器，因为虽然说唐代的海洋贸易一度停滞了，但是瓷器外销的历史并没有停止。我们知道，在后来宋元明清，特别是明朝以来，一直有更多的像黑石号这样的商船，不断的把中国的瓷器卖到西方，卖到世界上各个地方，很大程度上都改变了各地的文化生活。过去一般把这种作为商品的瓷器叫做外销瓷。当然，我在给这。期节目做功课的时候，读了一篇故宫博物院的王光尧老师一篇文章。他文章里就说“外销瓷”这个说法并不严谨，很多时候应该加以区分，所以不如叫做“输出瓷器”。那接下来的时间，我觉得两位就不妨稍微给大家介绍一下“外销瓷”或者这个“输出瓷器”吧。
1: 那么外销瓷这个概念呢，主要是指什么呢？指明代大量销往海外的，比如说“南澳一号”这种瓷器。这个生产的地方呢，主要也是在漳州地区平和窑这些地方，还有一些的就是我们景德镇窑烧的一些东西。这些东西呢，它其实有一个共同的特征，很多都是根据客户的需要定烧的，比如说图案。比如说郁金香，这个郁金香对于我们中国人来讲的话，好像牡丹花大家都能接受，呃，十二月花神这个，哎，大家都能接受，啊，四季花卉那也没问题。但这个郁金香这个花哪里的？这个就让我们想到一个问题：荷兰的东印度公司，这个荷兰这个郁金香是荷兰的国花呀。这就很有可能，这些都是定做的，所以它这个图案就有明显的标志。包括我们上次看到有一件东西，它这个形状，实际上我们想来想去就知道，欧洲人毛发比较浓密，那么这个形状，它就按照刮胡子的这种放在脖子下边啊,啊，接着这个胡须、胡须膏之类的东西。哎，它这种设计完全跟我们是不一样的。所以这些东西呢，明显和我们讲这个输出官商贸易，它是一种输出；老百姓的私下的这种交易，它也是一种输出。其实输出归根结底，输出的是个瓷器文化，他那个瓷器后面省
2: 了文化俩字儿，那、嗯、那就是六外销的呢。外销的是瓷器物件，你不能外销文化，这文化没法销。但你输出一物件，你要不要钱呀、啊？你要钱，你还不是外销一个物件吗？其实“输出瓷器”这个词也不是王观元王老师提出来的，那好像是他在香港的时候做的一个演讲的一个整理文呃，但是讲的非常精彩啊，确实我也很佩服他那个文章，也是流传很广，大家都愿意引用这个文章。我自己的看法就是在大家都在提外销瓷、外销瓷的时候，他对这个概念进行一个松动，让我们脑子里多一个想法是好事但无论如何，大概的我自己最粗浅的一种感受就是，外销的是瓷器物件。输出的则是一种瓷器文化。你比如说，我记得最近在上海博物馆在展览这个一个外销瓷器的展览。这,这个外销瓷器的展览上有一件东西，好棒好棒啊！就是你到现场去，几乎大家都围着看这个东西。这个东西不是瓷器，是一个镶嵌器，是谁做的呢 ？Tiffany 做的。但是 Tiffany 这个东西为什么会当外销瓷的展览呢？是 Tiffany 自己收藏了一件清代的青花还是五彩的？我有点记不清。这个青。金花的还是五彩的，一个瓷碗，这瓷碗上画了个中国的妇人，这个中国的女人有个什么大概的样子？她按照这个形象，一看就是中国瓷器的画法、瓷器的图案、瓷器的表达方式，但是做到了一个贝壳镶嵌的、螺钿镶嵌的一个首饰盒里去了，绝对是代表了。瓷。瓷器文化，这不是瓷器，它不是外销的瓷器，但是是瓷器文化的输出。类似的，日本有个初光美术馆，初光美术馆有一件很棒的，一个英国的一个，当时没有钢笔啊，都、就是蘸水笔啊，青花瓷在中国定制的一个方台子，上面好些洞，以为是插花的，其实人家不是，英国人写的很清楚，里面还有墨水痕迹呢，就是拿蘸水笔写完了插在那里，这个东西也很漂亮。这个是我们外销的瓷器，更是我们。输出的瓷器文化，同样的道理，刚才我们说 Tiffany 那一件，它不是我们外销的瓷器，它确实我们输出的瓷器文化
0: 。呃，李老师刚才说外销强调的是物件，输出强调的是文化。我想就着这里补充一些，也都是王光尧老师论文里提到的例就是当一个瓷器卖出去以后，它可能就不仅仅代表一个瓷器了。比如说万历赏赐给印度的莫卧儿帝国几个瓷瓶，那出去的时候，它代表的是外交上的一种善。战役，但是等到奥斯曼帝国消灭莫尔帝国的时候，接管这个瓶子的那一刻，它的内涵就变成一种财富、一种胜利者的奖励，或者是一种权力的象征了。所以，为什么外销瓷的价格并不高？但这个品类我觉得很重要，就是因为我们不能仅仅把它当成物品看。它上面可以承载很多很多东西，比如郑和下西洋的时候，他的使团就记载说，南洋和西洋有二十六个有中国瓷器的国家里，其中二十四个是把瓷器当做类似于货币的媒介来使用的，那它就是一种交易媒介。然后在伊朗的阿德比尔陵神殿，或者是欧洲的王宫里，瓷器就会被当成装饰品摆放或者镶嵌。那在非洲的东海岸，像肯尼亚这样的地方，他们甚至把中国的龙泉窑青瓷瓦罐敲碎了以后，用这些碎片。片去镶嵌柱子或者是墓碑的表面，搭配一些玻璃珠一起去装饰，那这样就把瓷器变成了装饰品。然后呢，在马来西亚那边有一个叫文朗马神的一个古国，那边的人会把瓷器当成丧葬用具，就是下葬的时候把人装到这个瓷罐里。这些例子都说明外销的瓷器有着远远超过他们制造者最初意图的这个意义和作用。呃，那接下来我就提下一个问题了，就是中国古代瓷器贸易的范围问题。这个我觉得挺有意思的，因为。我们知道，中国向海外卖瓷器的历史是非常悠久的。资料上说，在南朝的时候，中国瓷器就被卖到了朝鲜半岛。那唐朝就达到一个巅峰，覆盖了像东亚、东南亚、西亚，以及刚才说的东非海岸，甚至到北非，像埃及的福斯塔特这些非常广袤的一个范围。它很有意思的是，唐朝以后，后来的宋元，它都是有贸易的，但这个瓷器贸易的范围并没有继续扩大。瓷器文化的影响力似乎也没有质的改变，一直要到十六世纪中国的明朝中后期，就是欧洲的大航海时代以后，经由这个西班牙人、葡萄牙人还有荷兰人的销售，才真正的让瓷器具有全球性的影响力，扩展到欧洲、美洲、南非、西非这些过去根本到不了的地方，并且随之形成了一种全球性的瓷器文化。我觉得这个问题可能超出了瓷器本身的范畴，因为中国的瓷器古代就很发达，中国的航海技术也不弱。那为什么一直到明代的中后期，一定要经过欧洲人的中介，才能让它产生全球性的影响力呢？两位老师对这个问题怎么看
2: ？这个问题你要想给它一个单一答案，那就是典型的幻想。其实诸多的现象都是由诸多的因素而完成的。但是这里面最重要的一个，就是我们必须面对一件事儿。你在中国来了解中国的陶瓷史的时候，我们会说有原始青瓷，会说有南朝的瓷器，都已经不错了。但这些瓷器远远不够好，甚至可以说，中国的好瓷器。就是要从北方出现定窑，或者说再往前推一点点邢窑、耀州窑开始，然后所谓南方出现龙泉、出现官窑，哎、呃，出现南官等等这些开始，这些瓷器它才是中国真正意义上的瓷器。够好了，别人一定要你不够好，别人就不要。而且陶器咱也有人也有，人就不会要你这个东西。到后来中国的景德镇所谓的这个，这汤老师是专家。在这二元配方出现之后，举世无双，独步天下，谁都想要。染富，日本人叫染富，咱叫青花，嗯、就是在白的上面点点青的。嗯、这个东西，全世界早八辈子就有了，琉璃上、玻璃上早八辈子就有了。但咱这个景德镇上的这个青花一出现之后，全世界立刻臣服，这叫够好了，嗯、又薄又什么，反正各种你美好的想象都能合在一起了。这是第一件事儿，嗯、咱的瓷器。发达也不是说那么早就发达起来的。既然你没有发达到和人家有显著差异，明显比别人好，人家就可以不要你的东西啊。这是第一个问题啊。那第二一个呢？确确实实之前我们提过啊，中国人的。船基本上不过波斯湾，咱中国的船太大，过不去。咱人过不去啊！中国人不光船不过波斯湾，中国的人也很难过波斯湾。欧洲那地盘小，欧洲的生活的那些人呀、啊，他跟谁都能够见得着。一看见一黑人，他也容易见到；他见到一个亚洲小亚细亚地区的人，他也能见得到；他见到北面的人，他还能见得到希腊人、罗马人，他都能见得到。他那地盘小，咱中国这么大地盘受影响，咱东亚的人长。都差不多。咱们见到和咱们长相太不一样的人，语言太不一样的人，咱不适应。又有一种大国情结，咱觉得交往不了。你比方说，举一个好玩的例子啊，有一个叫龙泉窑，我特别喜欢龙泉窑这颜色。但龙泉窑后来为什么不行了呢？据说是由于仿制的龙泉窑太差太多，又太便宜了，把它给干掉了。那么仿制的福建仿制的南阳仿制哪儿都有，低仿<方>。那我们来看这些。仿制龙泉窑现在都有出水文物啊，你会发现很震惊的。日本仿制龙泉窑很多，整个东南亚地区仿制龙泉窑也很多，到波斯湾这个地方仿制龙泉窑就少了。再往北到了欧洲，再往西到了这个叫做埃及，到了非洲。仿制的东西没了，都是正经的啊！这个问题其实好多人都在用各种方法来讨论是什么原因所造成的。嗯、为什么越远的地方仿反而都是真真品？我觉得。首先，你看仿制龙泉窑多的这个范围，都是咱中国人做买卖、华人做买卖或者东亚人做买卖的范围。他爱卖点便宜的这个东西。当然，另外一个角度啊，你也可以想象，咱今天如果有一个古董商手里有一百件东西，他也先把便宜的可进可出的出掉，最后留最硬通的。假设有一个船从中国一直不不不不不不一直要往到这个非洲那儿跑，我估计也是一路先把这个自己心里都有点虚的那个货先虚出去之后。自己心里都很硬的，这个可能性也有啊，这个可能性我认为也有。我们只能够确切的看到华人活动的范围是和仿品出土的范围是高度集中，这个地图我们可以做得很清楚。呃，我觉得这个也真的和中国文化的这种灵活性、多样性有关啊。这个问题也会带来一个问题，就是我们的东西难以走得太远。其实我们也对陶瓷的出口啊有了过高的一个估计。我们老觉得这个好像陶瓷出口很重要，因为挖出来很多东西嘛，中国又是瓷器之国嘛。嗯、<哼>但是你真正看，即便是在明代这种陶瓷出口最发达的万历时期，陶瓷出口占中国出口货物的盈利、占中国出口货物的总数量都不是最多的
0: ，更多还是生丝和茶
2: 。哎，丝是肯定很重要，茶很重要，还有一个特别重要的就是这个黄金。嗯、中国人很离奇的把黄金给。看比较便宜，然后把白银看得比较贵。在中国内地的黄金白银比例大概1比二左右吧，到了港口是1比四，到海外是1比0反正是一比四、一比二、一比十。你说对价？啊、呃，就对价，就这个价钱差距很大。哦、就啊
0: ，内地能够到两个白银换一个黄金，那么不值钱吗？黄金
2: ？对，就是黄金太不值钱了，所以人把黄金给拿到海外去。当然、嗯、黄金太不值钱的还有一个原因就是黄金容易掺假。你不能想象，在当时从中国港口送到欧洲去的这些货物之中，利润率最高的陶瓷是百分之一百到百分之二百，很高了。但是利润率最高的可能很长时间是黄金，这个比例非常非常高，这也导致有大量的白银到中国。呃，陶瓷我们不能把它看得太重要啊，很重要，但是也不要把它看得。过重要，给他一个适当的一个比例。嗯、我们一直现在整个这一大段都是在想说，为什么中国的陶瓷到了
0: 航海时代
2: 、大航海时代之后，其实啊。你还要想一件事儿：全世界所有地方的所有品种的全球贸易都是从那个大航海时代开始的，所以我们才说大航海时代伟大。在那个大航海时代产生之前，全世界所有地方的所有的物品，无论多好，都走不了后来走的那么远。嗯，就跟没有这个互联网，没有这个网购，世界全中国的货，你不可能。你今天想上网一摁，我要吃一个金华的火腿，我再来一个这个陕西的一个猕猴桃，这个东西就靠着这种文化的沟通，物流靠着是这个信息流诸多的流动，而才有今天我们想象中的美好生活的。所以，第一，咱陶瓷自古以来。没那么好，所以没卖那么去。第二，咱航路限制，咱中国人自古以来没跑那么远，所以没卖到那么远去。第三，更重要的，啥东西都得到了大航海时代之后才行。对大航海时代的一个文明，还是应该多一点拥抱
0: 。对，我觉得或者可以这样说，大航海时代所创造的这张全球性的贸易网络，可能比其中所销售的任何商品都更加重要，或者说更加改善了我们今天的生活，因为贸易的本质就是交流。我们一开始说黑石号说瓷器生意是销售商品，后来说其实他们不光销售商品，也输出文化。那到这里其实就说到了第三个层次，不光只是输出文化，更准确的说应该是交流文化。比如说瓷器就是典型的双向文化交流的一个产物。我们中国是瓷器的生产国，但是很多低温采釉的技术是从西亚那边学习的。我们学了好多粟特人他们那边的玻璃制造的技术，启发我们烧出了像唐三彩这样的釉，然后像元青花。元青花里面的钴料，前面咱们就说到是从伊朗或者阿富汗那边才有的，还有就是珐琅器，珐琅的技术也是从国外所学习的
2: 。我想举一个例子，我见过一个万历的一个白瓷的瓷碗，这个碗得到了极端隆重的待遇，它被镶嵌了三十六颗红宝石，然后都是用纯金的金线嵌上去的。非常非常漂亮，这个是谁给他做的呢？做这个的碗的镶嵌的这个人是在伊斯坦布尔，就是过去的君士坦丁堡啊，今天在伊斯坦布尔做的这个镶嵌的这个碗，嗯、当时是奥斯曼帝国时期。我看到介绍这个碗的文章，都强调的是当时是处在一个中国的瓷器好像和欧洲交流的一个刚开始，大家把这个碗看得很珍贵，所以就给他镶嵌了。我是真不理解，我觉得他再傻，他也知道这是一波土。哇，这一波土，你要每个土都给它切成这样，这个太不理性了。但是很有可能，这个碗在奥斯曼帝国这个时代是个什么时代？在我看来，它是奥斯曼帝国的女权时代。一连几个都是这个女性来主导政务。当然，之前穆罕默德二世正好把君、啊、士坦丁堡打下来了，形成了一个国力正昌盛、有这个物质条件。其次，后面一连几代一百多年的时间里头啊，都是在女性来主导奥斯曼帝国宫廷的时候，他们可以把提香请去，这样的画家请去给他。他们画油画的肖像啊，你想一个女的来花钱来加工一个碗，她所会付出的热情，她可能是你超过男性的想象的。母性的这种爱，年轻女性的这种浪漫式的消费是一回事是一个脑筋啊。这个东西，如果站在这个角度来看，它都是各种对瓷器的认识、对工艺的认识、对历史的认识，可能更多的都不单单是一个卖的是外销的物件，还是输出的是一个瓷器的文化，这么样一个问题，本质上都是人的问题。你说外销物件那钱，古人挣过了。输出文化这事儿，古人干完了。那我们现在有关的和我们这个人有关的是什么？是自己从中得到的这个趣味，自己从中得到的自己的这个收获。把一切有关于瓷器的内容，之前我记得有一次汤老师说过瓷器的一个特别重要的事，今天汤老师没提啊，就他说各种东西是自然界的东西，瓷器其实包括琉璃也一样，这些是自然界没有，是我们人为造出来、的一个东西，<对>人为。没造出来的一个东西，它就应该和我们这个人有更深刻的联系。这个时候，把它怎么样多的往自己和人，而、啊、这个人还不是整体的人类，是作为个体，每个人自己个体的人的欣赏啊，自己个体的人的使用啊，自己个体的人的收藏啊，自己个体的人的这个喜好啊，发生更多的联系，可能是我们关心瓷器所最有意思的一个地方
0: 。呃，谢谢啊。那聊到这里，我觉得这节目的时间也就差不多了。最后一个问题，算是一个开放性的问题吧，就是在伦敦有一座从埃及运过来的方尖碑，其实这个方尖碑有三个，另外两个分别在巴黎和纽约，叫做克莱奥巴特拉的针。在维多利亚的时候呢，这个克莱奥巴特拉的针就被当做市政警官立在了泰晤士河边。然后立碑的时候，人们在下面放了一个时间胶囊，里面有12张照片，号称是当时全英国最美丽的女人的照片。我当时在泰晤士河边散步路过的时候，就看到他这个碑记，写了这件事情。但是我就非常好奇，想看一看最美的女人长什么样子。但是我们几乎可以想象，经过了差不多150年，人世。间的审美肯定是发生了巨大的变化。当时的英国第一美女，很大概率上不太会是现代人眼中的第一美女。所以，我们说的这种好奇心，与其是说对这个女人有兴趣，不如说是对审美的变化有兴趣，或者说是对于美本身的兴趣。因为这种变化，它在一定程度上会去揭示美的本质。所以，节目的最后，我们还是把话题拉回到黑石号的乘船上。对我来说，一艘沉没了一千年的船，它毫无疑问就是一个时间胶囊。一千年前这艘船沉没的时候，它装的是一船商品；一千年后，我们再把它捞出来，东西还是这些东西。但商品就已经变成了一串文物，给现代人去研究、购买、收藏、展示等等。所以最后一个问题，我想问的就是，嗯，怎么去形容这一千年来的时间给瓷器造成的变化，包括瓷器本身发生的变化，以及我们看待瓷器的变化，这种变化是不是可以揭示人类文明进程中某些具有普遍性的东西？
2: 不是，肯定人跟人想法是完全不一样。的<对>。你比如你刚才说那个什么伦敦方尖碑，嗯、我就特别不感兴趣，看那一百多年前的人。长得什么样，我就特别感兴趣。看那个一百多年前的印刷技术，我觉得和我有关。这个人跟人完全，我说他长什么样跟我有什么关系？我只装我喜欢的就完了。我
0: 还是庸俗了，庸俗
2: 了。<笑><笑>不是不是庸俗、啊，就我说、嗯、我找我身边我喜欢的啊，我更庸俗啊，就更直接，就我不想去幻想那些东西，<笑>就是我觉得跟我没关。但今天对于我来看《黑石号》的时候，我所看到的就是大家在微信上、在微博上、在互联网上,联网上不停地被传来传去的一些。公众号文章、一些纪录片，包括你邀请我们来做的这样的一个叫做播客，是吧？它怎么成为了一个口水的大海？网红话题，那、就是、就是口水大海。我觉得就是口水大海里的一个有点活性的一滴。这个在一千年前不可能啊！咕咚沉下去之前，那个东西。有一次你问过我，你说好像中国历史上有很多什么大
0: 大盐商、大丝绸商
2: ，但好像没有大陶瓷商。大陶瓷商，大陶瓷商一说多得很啊。有公司品牌，有这个我们现在在这个地方叫大义，也算是一个吧。<笑>然后还有这个更有名的个人，爱知克纳西、版本五郎。总求言之，那不都挣了很多钱吗？但是他那个陶瓷不是日用性的陶瓷，而是一种赋予了人的想象的，叫做活在人的口水之中的口水陶瓷。他是变成一个不停的被人所幻想中美好，就是这些无数的人在网上看了公众号，看了这个微博，看了微信，他有了钱了，他就可能去想到艾斯克纳在那儿换一个他心中更好的一个陶瓷了。是这个东西，就从一个一千多年前的一个普通老百姓的商品，变成一个今天的，一个在网上不停的翻的口水中的一部分，怎么翻过来的？其中可能当然有几个鲤鱼跳龙门的环节啊，一个就是。说这个中国的瓷器变棒了，从一千年前的这个长沙窑，变到后来可以出现极其优雅的单色釉了，然后出现极其漂亮的彩绘画工了，啊，就是这个不光瓷器变棒了，这个可能更多的还是指它的。胎变棒了，那彩绘化工就是它的釉和烧制也变棒了啊、哎。那么第三一个更重要的就是说，我们最近这个虽然说是有全世界人都在买卖瓷器，但把瓷器买的这么出名，是由全世界最大的人口大国咱们这个中华人民共和国和我们整个的华人圈吧，使用汉语的这一部分人有钱了，我们要来买瓷器了。日本的有田烧不好吗？不见得不好，但是他现在没这么多人，没那么大实力，他就不会像咱们的鸡缸杯、咱们的陈化窑那么样的被全世界人所推崇。咱们这么多人，千千万万人，可能绝大多数人也并不关心这个事情。可是呢，十几亿人里头，百分之一、千分之一、万分之一关心也不了得。这百分之一、千分、万分之一，如果是一个很贫穷的国家，或者一个不是盛世而是衰世的百分之一、千分之一、万分之一，它也没用。但正好赶在中华民族。民族伟大复兴的这么一个盛世的时候，我们的这种瓷器就会变成更多的一个口水，我们就一定要做一件事情，宁把文化之神的一滴口水当做大海，也不要轻易的把这个文化中的一个大海误以为是我们的一个口水
0: 。那非常感谢厉老师，还要特别特别感谢汤老师。节目的最后要打一个很硬的硬广啊，因为汤老师现在是在北京大艺拍卖公司当顾问。那大艺拍卖是一家聚焦于瓷器的拍卖公司，除了传统的拍卖业务，他们的线上拍卖和艺术展做的也很不错。然后汤老师还会定期直播给大家讲解陶瓷知识，有兴趣的朋友，请大家搜索关注“大小”的大后裔的裔。那到这里，我们这期节目就结束了，非常感谢大家的收听，我们下次再见。呃，再见，再见
2: ，再见。希望大家都能够用到好瓷器。